0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Jay Sri Radhe, Radhe. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café, tu dosis semanal de sabiduría. Y pues bueno, no ha sido semanal en los últimos días. Eh, por diversas situaciones, pero aquí estamos siempre de vuelta regresando con con mayor motivación, inspiración para compartir un poco más de este hermoso caminar que es el camino del yoga, del crecimiento espiritual y de la filosofía, el amor por la sabiduría. ¿Qué tal Chintamani? ¿Cómo estás?
1: Muy, muy Bien, feliz de que sea domingo, de tener mi café en la mano, de estar de regreso a Yoga Filosofía en Café. En realidad, eh, sí, creo que cuando no hacemos así ese par de veces, venimos con, con más motivación, con más ganas. Yo por lo menos vengo con bastante eh, energía, a pesar de que han sido semanas eh, muy ajetreadas, diría yo. Pero, eh, cuidado. Así, sí, con, con ganas, con energía.
0: Bueno, y estamos ya en la semana cero. Para que comience el Sadhana Your Conference la próxima, ya no la próxima semana, porque recordemos que aunque hemos considerado la semana desde el lunes, el primer día de la semana es el domingo. El último día de la semana es el sábado. Entonces, siendo el último día el sábado y el primer día el domingo, siendo hoy el primer día, es el primer día de cuenta regresiva para, el, para la inauguración este día viernes del Sadhana Yoga Conference. Realmente un espacio, un, 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 un evento, una convocatoria que ningún practicante de yoga se puede perder. Así es. Ningún profesor de yoga se puede perder.
1: Menos un profesor de yoga.
0: Realmente creo que alguien que se pierde el Sadhana Yoga Conference es alguien que no, está, no, no sabe valorar adecuadamente lo que es el yoga, ni lo que, lo que es el aprendizaje, lo que es el crecimiento. No, creo que es tan, tan importante la valoración que le damos a nuestro crecimiento espiritual, al estudio, a la profundización, y a los esfuerzos que se llevan a cabo para poder hacer este tipo de eventos, eh, que si el día de mañana se dejan de hacer, se pierde fuerza, se pierde fuerza colectiva, se pierde esa oportunidad de crecer, porque imagina, luminarias como, como lo son o lo han sido: Ramiro Calle, Swami Veda Bharati de los Himalayas, Sirdarma Mitra,
1: Vera de Kohn. la doctora Vera de Kohn,
0: eh, el doctor Sadbir sin calza, uh -huh. Arun eh, H.S., el discípulo de Yenger, tantos maestros, y estoy nombrando simplemente estos uh -huh. grandes, 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 que han venido a Ecuador únicamente al Sadhana Yoga Conference. Suami Veda vino a Ecuador únicamente al Sadhana Yoga Conference. Y el único país de América Latina al que Suami Veda Brati vino. Uh -huh. Sí, es el
1: único al que visitó, es cierto.
0: Eh, para compartir la gran tradición de los Himalayas, Ramiro Calle. Ramiro Calle nunca ha puesto pie en América. El conquistador español del yoga, <risa> <risa> Ramiro Calle, que conquista nuestros corazones espirituales, solamente ha estado en Ecuador para el Sadhana Yoga Conference.
1: En América. En América,
0: Ajá. en toda América. Y ha sido invitado a diversos congresos, a, a, a diversos eventos, pero él no, no ha asistido, ha tomado la decisión de no asistir y ha venido al Sadhana Yoga Conference. Y de la misma manera, en esta ocasión tenemos a personajes tan importantes, eh, lo hemos repetido en otras ocasiones, en este caso, el gran maestro de meditación, Pablo Doros. Que, Estoy muy
1: emocionado. Que, que no
0: creo, eres. no creo que podemos decir que es el maestro de moda, eh, pero el maestro que en este momento está eh, recordándonos la importancia como lo hizo en su momento Anthony de Melo, como lo hizo mi propio maestro el padre Dávila. Y como lo han hecho otros maestros, la importancia de este contacto espiritual de la mística oriente y de la mística de occidente, de la mística cristiana y de la mística oriental, de la mística del yoga, de la mística del zen.
1: De esa, de esa unión, de esa comunión, de ese compartir que, que yo creo que muchas veces... Eh... Y muy, muy, eh, es muy es recurrente escucharlo, es recurrente sentirlo, palparlo. Aquí en, yo creo que en Occidente, esa división, esa división de, de, del yoga o de la meditación con otros métodos o con religiones o con creencias, eh, y lo hemos dicho otras veces, ¿no? muchas, muchas personas piensan. Que para practicar yoga, para practicar meditación, pues tienes que ser de cierta religión o creer ciertas, estar dentro de ciertos parámetros, eh, cumplir con ciertos rituales o ciertas prácticas que en realidad no son. O sea, y, y, y me encanta, realmente me encanta que venga Pablo a, a unir, a unir, a crear esos lazos, a que todos eh, estemos presentes para, para verlo. Eh, para practicarlo, no solamente para verlo, para practicarlo, para sentirlo, y pues de pronto reestructurar, pienso yo, reestructurar esos pensamientos o deconstruir eso que, que siempre nos enseñaron o que aprendimos sin que nadie nos lo enseñara, pero que pues lo aprendimos tomando ciertas cosas de, del medio, ¿no? Entonces, me Porque gusta mucho.
0: Hay un tema muy importante que nos vemos cuando nos... Eh, introducimos en el campo del estudio espiritual. El occidental, el occidental, el y obviamente el cristiano, que es occidental, y tiene esta influencia de un tipo de pensamiento, es un pensamiento di divisorio, es un pensamiento que divide. ¿Y qué es lo que pasa? Y quiero que los practicantes y yo que me escuchan tengan este, su mente abierta para entender lo que, lo que quiero decir ahora. Y es que este nivel de fanatismo que se vive en Occidente y que luego que se vive en el yoga de Occidente, poco existe en el Oriente. Es decir, en, nuestra, en un, un podcast hablamos de cuatro pilares de la vida espiritual, de cuatro cosas importantes que se deben hacer en la vida espiritual. Y una de estas cosas importantes, no voy a referirme a todo el podcast, pueden escuchar todo ese podcast, no recuerdo cuál era. Una de esas cosas es la visita a los santos, a los sadus la visita a los maestros. No solo a tu maestro, no solo a tu maestro, sino al compartir también con otros maestros. Hay este concepto a veces de que si uno conoce un maestro, solo tiene que... que ser que, como
1: fiel, leal. No, pero... no, sí, la
0: fidelidad, la lealtad, mm. no cambia el hecho de conocer. Es el hecho de que, no porque tú seas esposa de un hombre, uh -huh. o no porque tú seas esposo de una mujer, dejas de compartir con otros hombres, o dejas de compartir claro. con otras mujeres. Me refiero a conocerse, me refiero a encontrarse. Sí. No, no ah, es sí. como... No puedo, no puedo hablar no puedo hablar con otro hombre no puedo escuchar a otro hombre porque si lo escuchas si conversas eh, estás siendo infiel
1: estoy traicionando
0: ¿Sí? ¿No? uh -huh. entonces en ese sentido eh, es tan hermoso como tradiciones espirituales si yo soy cristiano por supuesto estudio el cristianismo profundizo en el cristianismo eh Intensifico mi práctica de oración contemplativa. Voy hacia lo profundo de, de la mística cristiana, pero eso no quita que yo pueda leer eh, libros de Kabir, de Yogananda, de maestros espirituales o en la Bhagavad, Gita, la Bhagavad Gita, es un libro que expande tanto conocimiento, que, que nos entrega tanto conocimiento. Y hay maestros espirituales cristianos, como el Padre Dávila, que han enseñado utilizando el Bhagavad Gita. Bede Griffiths escribió un libro para aquellos que no, no saben quién es Bede Griffiths. Bede Griffiths es este grupo de maestros de Occidente, un monje benedictino que... Se, que inspirado en la en la en la tradición mística benedictina, inspirado también por los monjes contemplativos de, de, de benedictinos también, Jules Monchonin Jules Monchonin y eh, se me fue el nombre del otro Henry Henry Lusso. no sé si pronuncio bien mi francés sí, está sí, mi francés está muy bueno Henry Lusso ellos conocieron a Ramana Maharshi y conociendo a Ramana Maharshi transformaron su vida contemplativa y se dedicaron al estudio de la no dualidad a través de los métodos de la Advaita comprendiendo su cristianismo con mucha mayor profundidad a través del Jnana Yoga de Advaita qué Vedanta Qué
1: interesante eso porque eh...
0: pero espera, espera Bede Griffiths porque si no se me va la idea, este monje, B. de Griffith escribe un libro que se llama Rivers of Compassion, no, Rivers, Rivers of Compassion, que no creo que está, o puede ser que esté traducido ya al castellano, que se llama Ríos de, Ríos de Compasión. Y es un comentario cristiano sobre el Bhagavad Gita. Y él, él abre el libro con una sentencia diciendo y el Bhagavad Gita no es un libro oriental, es un libro cristiano. ¿no? Es un libro cristiano porque nos enseña este gran mensaje del Cristo cósmico. Es un libro universal, un, un libro universal, por supuesto. Una escritura sagrada universal. Pero a eso me refería, que este contacto, estas tradiciones, nos ayuda a crecer. No necesariamente para cambiarnos, para transformarnos, pero nos dan pautas de vida. Nos ayuda a crecer.
1: O sea, mira, eso iba a decir yo que interesante que Bede Griffiths este, escribe este, desde el punto de vista cristiano, del, el Gita o la Gita, eh, y cómo todas estas escrituras y todas estas enseñanzas orientales, por, por así decirlo, lo ayudan a él y a este otro grupo de monjes o a este grupo de monjes a profundizar en su propio camino. Es decir, no cambiaron su fe, no cambiaron su creencia, no modificaron sus prácticas, las ampliaron y las profundizaron. Y eso es lo que muchas personas eh, piensan, pues que, ay no, si leo esto o escucho a tal persona... Me voy a convertir. Y no es que te vas a convertir. O bueno, te vas a convertir en alguien mejor de pronto. Claro, Pero no claro. te conviertes en otra persona ni a querer otras cosas. que
0: ¿eh? la otra cara de la moneda, Gandhi hizo lo mismo con el Evangelio. Claro. El Evangelio y la enseñanza de Jesús fue motor de la vida de Gandhi. Del Mahatma Gandhi. Que pocos saben o pocos recuerdan que Gandhi también era un yogui. Gandhi era un practicante espiritual. Antes que un político... Era un buscador espiritual. Y eso queda claro en su autobiografía. Mis experiencias con la verdad. O, o mis experimentos con la verdad. Uh -huh. esta, biografía, esta autobiografía de Gandhi revela su profundo sentir espiritual y también cuenta lo que hace el Evangelio en su propia vida. Lo mismo, yo lo he escuchado eh, de boca, directamente de sus propios labios, a Swami Veda Bharati comentar la profundidad espiritual de los evangelios y de la mística eh, cristiana. Pero bueno, eh, me refiero a esta, a esta importancia de saber que uno debe compartir, que uno debe crecer, que uno debe conocer y no tener una mente limitada. De decir, no, solamente ya me quedo con esto, uh -huh. tengo esto y nada más. Porque muchas veces eso va a nacer desde el fanatismo. Y eso, con eso hay que tener cuidado, sí, sí. hay que tener mucho cuidado. Bien, sí. se pueden dar cuenta del esfuerzo que estoy haciendo para poder hablar y compartir con ustedes, así que esperamos que todas las personas que escuchen realmente valoren este trabajo y esto que, que hacemos cada día. Antes de comenzar, como siempre, vamos a iniciar con nuestro espacio de meditación, nuestro espacio de meditación. Así que donde quiera que estés, te invito a sentarte en una postura cómoda. Y donde quiera que estés, indistintamente lo que estés haciendo cuando escuches este podcast, regresa tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y a la hora. Regresa tu mente, el pasado, la memoria, los recuerdos, el ayer. Regresa tu mente de la anticipación del después, del mañana, de lo que sigue. Regresa tu atención del siguiente minuto y regrésala a la gloria del instante. Del aquí. Por un momento, contempla la diferencia entre el ahora y lo que haces en el ahora. Lo que haces puede cambiar, se puede mover. Pero la hora siempre está. La hora siempre es. Por un momento, toma conciencia de tu respiración. Relaja la frente. Al tiempo que sientes. Esa profunda inhalación, lenta inhalación. Relaja la frente. Al tiempo que sientes tu exhalación, lenta, suave y pausada, y por un breve momento, toma plena conciencia de tu respiración, sin intervenir en ella, déjala ser, olvídate de todo control. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis maestros espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y lentamente a estos ojos. Muy bien. Y antes de comenzar con este tema de hoy, quisiera agradecer a todas las personas que me han enviado mensajes y que han sido tan cariñosas eh, en este tiempo. Saben que hace dos semanas, sí, dos semanas van a ser exactamente, ¿verdad? Dos semanas mi padre falleció, mi padre dejó el cuerpo. Siempre me van a escuchar que cuando yo digo que alguien murió o que alguien falleció, voy a insistir en que dejó el cuerpo. Rara vez utilizo este término falleció o murió. Lo hago para que sea más claro ahora nada más, pero poco lo, poco lo uso. Tú que me conoces toda la vida, ¿lo sabes?
1: Sí, al comienzo creo que también lo sabes. A mí me causaba un poco de gracia, pero ya lo entendí. Ya no me causan.
0: Sí, okay. la verdad es que la señorita se reía.
1: Sí, sí. Ay, bueno, pero me estás, cuando me contabas estas cosas, yo tenía 19 años, o 20 años, que pero... obviamente me causaba chiste. Que dijeras, dejo el cuerpo. Era, era literalmente en mi cabeza, yo era, pensaba así como que se sacó la ropa, lo dejó ahí y se fue.
0: Pero como mira entonces... cómo tu, sí. tu pensamiento que te causaba gracia, era, es lo más real que hay. Ya, bueno,
1: pues, pero a mí, me, en mi cabeza era como una caricatura, digamos así, ¿no? Una caricatura de, me voy a sacar esta ropa, voy a dejar aquí este cuerpo, chao me voy, hasta luego, ¿no? Ay, Sabes que ayer tení esta conversación con Bindo. Sí, si, sí
0: si son, si tú tenías 20 años cuando te contaba esto, entonces hace 20 años, básicamente, hablábamos de estos temas. Sí,
1: es, es verdad. Y ayer lo conversaba con, con, con Bindu. Bindu me estaba diciendo, este, bueno, pero cuando uno se muere, o sea, no pasa nada, ¿no? Y, y él lo ve así. A mí me, te, lo, te lo decía ayer, ¿no? Lo, lo ve como con tanta naturalidad. Cuando uno se muere no pasa nada. Como el cuerpo cae ahí y bueno, ya luego el alma se va a otro lado. Y me decía, porque somos eternos, me decía. Yo quiero, yo quiero ser eterno. Y tuvimos una conversación bastante particular y profunda, al mismo tiempo que era light, era profunda. Me gustó, me gustó mucho. Pero sí, el término de dejar el cuerpo, pues ahora yo lo comprendo de otra forma y ya te digo, cuando hablábamos de estos temas, cuando era una chiquilla, cuando <risa> era una niña. Chiquilla, como dicen
0: en España. <risa> eh, bien, y muchas personas me han... Eh, Casi digo felicitado. <risa> eh, no, muchas personas me han mandado sus condolencias, su sentido pésame. Y quiero agradecer esos mensajes de cariño. Sin embargo, hay algo que tengo que decir. Hay ciertos mensajes que me llegan. Hay ciertos... Eh, eh, sin sí, mensajes que me, que me llegan. Y cuando me comentan acerca de esto exageran un poco mi sentir es decir mensajes yo, lo, yo sé que lo hacen con todo el amor del mundo pero tratan de entender de, de entenderse de entenderme a mí a través de ellos
1: claro, es lo que usualmente hacemos todos
0: Recibí un mensaje que me decía yo sé, el, yo sé por el dolor que estás pasando ya va a pasar ya se va a eso a calmar mm -hmm. tú me conoces o sea, y has estado conmigo tanto tiempo este tipo de cosas eh, y en este caso con mi padre eh, por supuesto eh, me da pena, una profunda pena pero ahí es eso no cambia primero el, el, el nivel de conciencia que uno alcanza uh -huh. para recibir un entendimiento no, no intelectual de esto lo primero es el sentido objetivo de saber que la muerte nos toca a todos. Hay gente que vive aterrada con la muerte, con la muerte de sus seres queridos, con su propia muerte. Hay gente que vive aterrada. Ese eh, eso que llama el Yoga Sutra y, y aquí es donde vemos ya la introducción a la enseñanza del yoga. Abhinibesha, el temor a la muerte, el aferrarse a la vida. Abhinibesha, aferrarme a la vida y temer a la muerte. Y todo lo que significa este, este, este esta sensación de dejar de existir. Uh -huh. Entonces, eso es no vivir con la claridad de saber cómo es la vida. La vida material. Así es. Entonces, primero está esa objetividad de saber que la vida se acaba. La, seg la, la segunda, la segunda eh, situación está en que mi padre... Tenía 80 años, Había, acababa de cumplir este mismo año 80 años, y estamos hablando de que la tasa mortalidad, de mortalidad mundial, la, la edad, es 77 años. Ojo, señores, es 75. Ojo, amigos, ojo, por favor, con claridad, esa es la tasa mundial. De repente,
1: con fecha de, de repente,
0: si llegas a los 80, increíble, si llegas a los 90, maravilloso. Sí, sí. Pero en el tiempo actual, ahora, dicen sí las escrituras del, de, de la tradición del yoga, no las escrituras, pero la tradición del yoga, que el cuerpo está hecho para vivir 100 años y que uno puede vivir 100 o 120 años, que el cuerpo podría vivirlo. Pero, ¿cómo debe alimentarse? Claro. ¿Cómo debe vivir?
1: ¿Cuáles deben ser los, los hábitos? ¿no? los hábitos de vida. Para que Plástica, ese cuerpo viva
0: 120 años y 120 años bien.
1: Bien, eso iba, eso iba a recalcar yo, porque una cosa es vivir 80, 60, 70, 90, 100 años, pero ¿de qué forma? Estamos hablando de que estás viviendo esos 100 años. Yo conozco gente que eh, tiene 95, 100 años, pero es un, eh, unos, eh, como un muñeco de trapo, y otras personas que tú las ves a los 90 años bien paradas, Bien, ¿no? Lúcidos, eh, con buen físico, que caminan, que son independientes. Entonces, eh, hay una gran diferencia entre tener cualquier edad y estar bien. Aprovecho
0: no. de que enviemos un caluroso y afectuoso saludo y todo nuestro amor a nuestro querido amigo, maestro, compañero, eh, a Ramiro Calle, que mañana cumple 80 años. Wow el día de mañana Ramiro Calle cumple 80 años y Ramiro Calle sigue haciendo Mayurasana <risa> sigue practicando sus ejercicios del yoga sigue practicando sus respiraciones practicando su meditación y a sus 80 años tiene una vida con dignidad con, con un dominio físico y mental que pocos tienen pocos? a los 80 Así
1: años es. Y... él hace Mayurasana y el resto hacen Mayurasana
0: no. agradecerles agradecerle a Ramiro todo su compartir espiritual eh, para mí Ramiro es, es, es un mentor, es un mentor de este camino y realmente lo siento como un padre espiritual, como alguien muy querido como alguien muy querido como, como uno de mis más eh, íntimos amigos maestros del corazón realmente sí. le mandamos todo nuestro cariño para mañana su celebración de 80 años y a sí. veces me pregunto ¿Cómo va a ser el mundo sin Ramiro Calle? Realmente eh, necesitamos, necesitamos más gente como él, más maestros como él, que nos toquen el corazón y nos recuerden lo importante. Que nos recuerden lo importante. Pero lo tercero que quería decir es que mi padre, eh, en los últimos, realmente sus últimos siete años, eh, él estaba senil. Y puedo decir que los últimos cinco y los últimos tres, lo que él ya tenía no era vida. Uh -huh. No era vida. Yo no entiendo cómo hay gente que pretende, por su nivel de apego, ay, no quiero que mi viejito se muera. He escuchado decir esto de personas. Y su padre está mal, está muy enfermo. No quisiera que se muera. Pero tu padre está muy enfermo. Lo mejor que puede suceder es que deje su cuerpo físico y avanza a seguirte plano. Entonces, para terminar con esto, agradecerles sus mensajes, agradecerles eh, sus eh,
1: condolencias, condolencias pésame, sí.
0: su sentido de cariño, su amistad, su presencia sí. en este tiempo, eh, pero también no, no exageren, uh -huh. so, por lo menos conmigo no, eh, con alguien más pueden decirle esas cosas, pero sé, sépanlo bien, no, no, no va por allí.
1: Yo y, espera, yo antes quería quería o oh, termino de decir, ya luego digo la no, cita que, que tenía. Eh,
0: Vamos a pasar directamente al justamente al tema, que, porque ese tema eh, dio di un discurso el día de la de, del, del deceso de mi padre, de, de su eh, eh, transición a este nuevo mundo, a esta nueva etapa espiritual de su propia existencia. De un discurso, y una de las cosas que dice al final es las enseñanzas que nos, nos lega mi padre, pero las enseñanzas también que nos lega la muerte. Y el tema de hoy son las enseñanzas del Señor de la muerte. Las enseñanzas del yoga del Señor de la muerte, Yama. Uno de los textos más antiguos de los Upanishads que nos hablan acerca de las enseñanzas del Señor de la muerte, del Dios de la muerte, Yama.
1: Sabes que antes de, de antes de pasar a estas enseñanzas, que tienen que ver con eso, pero encontré una cita de Platón que se refiere justamente a esto que estábamos conversando hace un momento de dejar el cuerpo. Y dice, cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Es literalmente dejar el cuerpo. No, que me gustó. Vuélvelo a leer. Cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo.
0: Bueno, sabemos que Platón es uno de esos, de esos filósofos de Grecia que bebió de la cultura oriental. Si no me equivoco, también estuvo en la India, eh, Platón.
1: Sí, creo que sí.
0: Muy bien. ¿Qué citas tienes para abrir este, este podcast eh, de enseñanza de hoy?
1: Ok. Um, tengo una de Leonardo da Vinci que dice, así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada produce una dulce muerte. Y otra de Carl Gustav. An antes de
0: que pases, uh -huh. me, me gustaría identificar estas frases de la sabiduría eh, universal, porque es la sabiduría personal de Da Vinci, que seguramente seguramente tiene que tener igual este contacto con la sabiduría de Oriente eh, en Oriente se dice si un hombre eh, lo que un hombre piensa durante su vida, si un hombre piensa en Dios durante su vida, tendrá el mismo pensamiento en el momento de la muerte, entonces si su vida ha, ha sido una vida viviendo en principios de bondad de paz, de luz, de despertar espiritual, eso es lo que experimenta en el momento de la muerte, tal como lo dice Da Vinci.
1: No solamente lo experimentas al momento de la muerte, porque esto es lo que también he escuchado en las escrituras, todo lo que tú has vivido, y luego como tú mueres, también es, y lo hemos conversado también anteriormente con, con esto de los diferentes tipos de karma, y eh, la reencarnación o las siguientes vidas, esto también es, es tu bagaje, lo que vas llevando o lo que va a determinar. El Vagabatita
0: va... dice que sí, que determina tu Exacto. siguiente vida.
1: Entonces, eh, y de ahí tengo otra que dice, el hombre que no percibe el drama de su propio fin no está en la normalidad, sino en la patología, y tendría que tenderse en la camilla y dejarse curar. De Carl Gustav Jung.
0: Mira, Carl Jung lo dice de tal claridad, o sea, si tú no entiendes que vas a morir, estás enfermo. Si tú no entiendes que vas a morir, si no lo sabes, uh -huh. si no lo asimilas, vives en, la, en una patología. Y es así. Muy bien. Hoy vamos a comentar un poco acerca de las enseñanzas de uno de los, de uno de los más hermosos Upanishads, para los que no conocen y son nuevos en el podcast o no conocen mucho filosofía oriental, ¿qué son las Upanishads? Primero saber que las Upanishads son parte de las escrituras védicas, de la sabiduría inmortal de la India, donde se presentan todas estas semillas de la enseñanza espiritual que llamamos yoga. Porque el yoga debe entenderse como esa enseñanza espiritual, no como un sistema para bajar de peso, no como un sistema para bienestar. Y esto es algo de lo, de lo muy bonito que vamos a recibir en, acerca de, de, de la enseñanza del yoga por medio del Katupanishad y del, del, del Señor de la Muerte, Yama. Entonces, primero recordar eh, que estos Upanishads son libros que se escribieron en el bosque. La palabra Upanishad significa sentarse, sentarse más bajo que otro. Upanishad, el verbo sat que es sentarse, en sánscrito va a definir el latín set, de sedere, Bien. y luego en inglés sit, Entonces, por, por eso sit, siéntate, uh -huh. sen, sen, sentarse, uh -huh. sat, sentarse, Upani Upanishad, sentarse a los pies del maestro.
1: Humildemente.
0: ¿Por qué sentarse más abajo? ¿Por qué? Porque los maestros normalmente siempre hablan en una pequeña plataforma, uh -huh. no muy elevada, pero el, el discípulo está más abajo. Pero este, como tú lo acabas de decir, el sentarse abajo quiere decir con humildad. Claro. Con, con humildad a escuchar a un maestro. Hoy en día falta tanto la humildad. Ya. Un, un estudiante que cree que porque ha estudiado por internet un curso online de respiración, un curso online de yoga, ya cree que se lo sabe todo. No tiene la humildad de sentarse a los pies de alguien que tiene más de cuatro décadas, de dos décadas, de tres décadas, uh -huh. dedicado a la, al estudio, a la experimentación interna. No hay humildad. Hoy día hay mucha arrogancia. Por eso para vivir realmente el Upanishad hay que sentarse con humildad. Como decía la mayoría de estos Upanishads, eh, comparten la enseñanza de los sabios que vivían en los bosques de la India, que vivían a los pies del Himalaya. También hay otros Upanishads que, donde hablan reyes o personas de distintos estratos sociales que comparten estos diálogos espirituales. Su antigüedad es indeterminada, desconocida. Hay académicos que los quieren poner entre mil a 800 años antes de Cristo. Uh -huh. Hay otros académicos que van a decir que son mucho más antiguos. Recordemos que no sabemos con, con, con claridad. Pero podríamos hablar incluso de cinco años de antigüedad, desde el día de hoy, de estos Upanishads. Y antes de que empecemos a hablar sobre, sobre la enseñanza de los Upanishads, eh, eh, del Upanishad, primero entender este esta, a la muerte, ¿verdad? La muerte como un mensajero y la muerte como una deidad y la muerte como una divinidad. No sé si lo mencionamos en otro podcast, pero yo lo he mencionado en otras ocasiones, eh, cuando nos olvidamos del que el sol es un dios. Hemos llegado a ese punto de olvidarnos de que el sol está lleno de vida. El hombre vive con tanta arrogancia que piensa que él solo tiene vida y la naturaleza no tiene vida y no tiene conciencia.
1: Sí, bueno, lo hemos dicho en, 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 otros, en otras ocasiones, esto de que en las escuelas y los colegios se enseña eh, los seres bióticos y abióticos, ¿no? y los entre los abióticos, que es sin vida, están todos los que más vida tienen que son el sol, las montañas, los ríos, el las aguas, los ríos. Exacto, el mar, las luces, son divosas. La tierra.
0: Y trato de quiero conectar un poquito solamente brevemente les dejo les dejo este este destello. En México, la Santa Muerte. La muerte es una santa, la Santa Muerte. ¿No? Y en la India Yama es un dios, es un deva. No no un dios desde el punto de vista politeísta porque digamos, el hinduismo no es politeísmo porque se entiende a la suprema divinidad porque si fuéramos a decir lo mismo, entonces todos los cristianos que claro. creen en los ángeles claro. y los judíos también, que creen en los ángeles, ángeles de Dios son politeístas no, no es desde el punto entonces, estas enseñanzas del Dios de la, muer de la muerte del Señor de la muerte y llama del Deva de la muerte y llama a Nachiquetas <coughs> No, no vamos a hacer el preámbulo pero vamos a ir directamente a lo que dicen las Nachiquetas luego de esta historia que es un poquito larga y hay que explicar muchas cosas pero iremos directo cuando Nachiquetas llega a los pies de la muerte la muerte le ofrece tres deseos y él tiene un último deseo que se lo pide empezamos allí nuestras enseñanzas del Dios de la muerte
1: Muy bien. dice Nachiquetas dijo hay una duda que surge en mí cuando muere un hombre. Algunos afirman que su alma también muere y otros dicen lo contrario. Esto me gustaría conocer. Si tú me lo muestras, este es mi tercer deseo. La muerte respondió, en este punto incluso los dioses han dudado. No es un tema fácil de comprender. Te ruego que escojas otro deseo, o oh Nachiquetas. No me obligues a responderte. Mas Nachiquetas replicó, Ciertamente en este punto incluso los dioses han dudado, con toda seguridad pues no hay otro deseo mejor que este. Espera
0: un momento, en el momento en que los hombres, los seres humanos conozcan este secreto, se acaba el trabajo del dios de la muerte, se acaba el trabajo de llama, porque este es el sendero a la liberación de allí. No preguntes sobre esto, no quiero contarte. Uh -huh porque esto es lo más secreto, lo más íntimo, lo que hay después de esta vida y lo que realmente es y lo que realmente vale la pena.
1: La muerte repuso. Escoge hijos y nietos que vivan 100 años, ganado, elefantes, oro y caballos. Escoge como morada la tierra entera y vive tantas cosechas como quieras. Si puedes pensar en algún deseo parecido, escoge riqueza y larga vida. Sé el rey de toda la tierra. Te concedo el goce de todos los deseos. Pide cualquier deseo, por difícil que sea de obtener entre los mortales. Pídelo según tu deseo. Bellas doncellas con carros e instrumentos musicales. Tales deseos ciertamente no son alcanzados por los hombres, solamente por aquellos a quienes yo permito obtenerlos. Pide lo que te plazca, pero no preguntes acerca de la muerte. Nachiqueta, sin embargo, respondió: Estas cosas son efímeras, solo duran hasta mañana o oh muerte, puesto que su fuerza nace de los sentidos incluso la vida más larga es breve quédate pues con tus caballos y tus danzas y responde a mi deseo ningún hombre es feliz por la riqueza acaso poseeremos riquezas cuando te tengamos que ver acaso viviremos cuando tú reines sobre nosotros Solo este deseo quiero alcanzar qué mortal después de conocer la liberación de la vejez gozada por los inmortales Apreciará vivir una larga vida en esta tierra donde no existen los verdaderos placeres que nacen de la belleza y el amor o oh muerte. Dinos qué hay en otra vida. Nachiquetas no escoge otro deseo sino aquel que es la llave del mundo de las tinieblas.
0: Mira, tú sabes que mientras lees estas palabras eh, viene a mí un recuerdo y una pregunta que a veces me hacen. ¿Cómo empecé a hacer yoga tan temprano? Mucha gente se asombra de, de este despertar espiritual y mucha, muy poca gente sabe, ¿no? Un poco en mi caminar. Pero yo a los 13 años estaba leyendo a Ramakrishna, estaba leyendo a Yogananda, estaba leyendo a Srila Prabhupada, el Bhagavad Gita, el Sismat Bhagavatam. No entendía. Estaba revisando, buscando. Y a los 15 años, cuando tenía 15 años, porque 13, 14, empezó ya esta. esta búsqueda con, con mayor fuerza a los 13 años a los perdón, a los 15 años yo sentía y me, da, me daba cuenta intuía en nada de aquel, que aquello que hacía a las personas felices me podía hacer a mí feliz ni las cosas materiales ni tener un trabajo ni tener una novia mira a los, a los 15 años sentía que mi vida la había vivido muy apresuradamente ¿por qué? porque estaba yendo a, la, a las fiestas así como hace nuestro hijo adolescente ahora para acá, para acá, que lo llaman a cada fiesta, a cada lugar, va y quiere estar con los amigos y la fiesta. Ese año que tuve que yo vivir en el colegio, ese año que todos vivimos, y todos en la adolescencia de este tiempo moderno vivimos esa etapa, ¿verdad? Cuando yo empecé a vivir esa etapa, llegó un momento en que me di cuenta que no le estaba prestando importancia a lo que era verdaderamente importante, que había algo más, que había algo más. Y eso me lleva al, al contacto con el yoga, a profundizar en el yoga. ¿no? Desde los 13, los 14, los 15, pero yo digo, lo, como los, fue como los 15 años, 14 años, que lo sentí con mucho, mucho ahínco. Y más adelante, pues tuve la oportunidad de conocer a mi maestro. Solamente quería como eh, sentirme identificado con lo que en las chiquetas, uh -huh. le, 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 como rechaza lo que la muerte le ofrece. Ahora la pregunta es: si la muerte, si, si, un, si un Deva te ofrece esto, Tú lo vas a recibir? ¿Lo vas a aceptar? ¿O qué vas a preferir?
1: La muerte replicó, el bien es una cosa, el placer otra. Estas dos, teniendo fines distintos, encadenan al hombre. El hombre debe permanecer en el bien, pues el que escoge el placer malogra su destino. El bien y el placer se acercan al hombre, pero solo el sabio puede verlos y distinguirlos. Este prefiere el bien y desecha el placer, mas el necio escoge el placer y la avaricia y desecha la virtud. Tú, o oh, Nachiquetas, después de considerar todos los placeres que son o parecen ser agradables, los has despreciado uno por uno. Tú no has entrado en el camino que lleva a la riqueza, donde muchos son los que perecen. Muy separados y conduciendo a lugares muy distintos se encuentran la, ignora la ignorancia y lo que se conoce como sabiduría. Creo que tú, Nachiquetas, deseas el verdadero conocimiento pues muchos deseos no consiguieron desviarte de tu propósito. Los necios moran en la oscuridad. Sabios, en su propia presunción, andan en círculos, tambaleándose de aquí para allá, como ciegos guiados por ciegos.
0: Mira, la primera enseñanza yógica que nos lega la muerte es la diferencia entre lo que es beneficioso y espiritualmente hablando es lo que nos eleva por encima de los sentidos y la diferencia entre lo que es placentero. Esto en, el, en las enseñanzas de la India, y justamente en, en, el, en, esta, en el Upanishad, se llama Shreyas y Preyas. Shreyas y Preyas. Preyas, que es lo segundo, es lo placentero. Eso en cambio es lo que nos da comodidad, nos da un sentido de bienestar, nos da un sentido de estatus, nos da un sentido de... Eh, de
1: disfrute de
0: disfrute uh -huh. y de, felici de felicidad, felicidad. Al, ego, claro. al ego esa
1: felicidad instantánea y, y temporal también porque es
0: Pero temporal. El, ese, ese error de pensar qué es lo que yo soy dónde estoy mira, hace, hace unos días conversaba con un amigo y él me decía que su pareja decía que no estaba de acuerdo con que hay personas que de repente eh, al final de sus meditaciones ofrecen, digamos, su, su energía al universo. Decían, no, ¿por qué voy a ofrecer al universo? Esto es para mí. Si soy yo, esto es para mí. Yo no sé a qué se refería, pero voy a referirme a lo que nosotros hacemos, por ejemplo, al final de la meditación. Cuando uno termina la meditación, cierra sus ojos con los ojos cerrados, abre los, los ojos hacia las palmas de tus manos y dice, renuncio, renuncio a los reclamos del ego. Renuncio a los reclamos del ego sobre estos frutos de la meditación y los ofrezco para el bienestar de todos los seres. ¿Por qué? Porque es el ego el que va a reclamar algo para ti, para mí. Cuando tú eres consciente de que eres un ser interdependiente de toda la totalidad, de toda la universalidad, sabes que todos los seres sintientes, todos los seres que están sufriendo requieren ese despertar y ofreces tu propio desarrollo para el desarrollo de otros. Eso no quita que tú no vas a avanzar, eso no quita que tú no vas a crecer, pero tu ejemplo tu práctica, tu, tu, tus frutos de la meditación son ofrecidos por el bien de todos los seres y para el bien de todos los seres.
1: Yo creo más bien que eso que estás diciendo que me acaba de transportar realmente a muchas situaciones, creo. Eh, es lo que te hace avanzar más rápido, no te das cuenta, pero te hace avanzar más rápidamente porque realmente lo que estás haciendo lo estás haciendo eh, por un bien común, eh, desinteresadamente, sin condiciones, es como cuando tienes un hijo, ¿no? Y, y las cosas que haces, o, o te dedicas al servicio, cualquiera que este sea, y las cosas que haces lo haces por el resto de personas, nunca pensando en que, ay, yo voy a obtener esto, voy a ganar esto, eh, me van a pagar más, voy a recibir tal o cual cosa, es... Y eso realmente te hace crecer como persona y te hace desarrollarte mucho más rápidamente, a mí me parece. Y, y obviamente no es que uno lo hace para eso, ¿no? Ahora, porque ahí, mira, también, ahí también hay pero, es un interés. Mira, a
0: nivel del karma, ya a nivel del karma, es, la, la frase común en inglés es what goes around comes around. Y lo que tú entregas es lo que se te devuelve. Sí Entonces, si yo ofrezco mi trabajo, mis frutos para el bien de todos los seres ¿qué crees que es lo que se va a regresar para mí? Sí. la mayor bendición de los maestros la mayor bendición de los guías espirituales y la mayor bendición de la vida si entendemos la vida no como esta naturaleza material, únicamente material la entendemos como también un campo mental profundo y lo que sucede en mi pensamiento como energía se va a regresar hacia mí como energía, entonces cuando tú ofreces esto, se te regresa a ti en doble, en triple. Ahora, no lo haces por eso, Exacto. porque ahí viene, ahí viene justamente ya, está manchado por el egoísmo. Así es. Así es. Pero cuando hay arrogancia por medio, cuando hay codicia por medio, cuando hay egotismo, ese pensamiento yo, 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 mío, no te das cuenta que estás atorado en el avance de un pseudo camino espiritual. Porque no estás avanzando nada. Porque estás solamente pensando en ti. Entonces, mira la diferencia de la enseñanza que nos lega el, 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 el Señor de la Muerte y Llama. La diferencia entre lo que es beneficioso, lo que realmente es beneficioso, y la diferencia entre lo que es placentero. placentero.
1: Que lo puedes poner lo me, en cualquier contexto. Lo que
0: me beneficia solo a mí. Y, y a mí me, me hace mucho eco a la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo cuando dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha porque es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, este camino de lo beneficioso y, y es el camino del Dharma, muchas veces es, es un poco más complicado, más duro que, que el camino ancho. Es como si, muy cómodo, eh, déjame terminar, sí. es un, el, el camino del bienestar. Y aquí es donde confundimos al yoga con bienestar, con sentirme bien, con algo bonito, con traerme belleza, salud, prosperidad, abundancia, y sigo en preyas he utilizado el yoga pero sigo en preyas no estoy avanzando estrellas. obviamente no, no, no faltará el iluso o el, o el, o el, 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 el inicuo que irá a pensar y decir ah no pero entonces qué tengo que buscar situaciones complicadas en mi vida para poder avanzar, no no es ignorante lo que estoy diciendo es que no depende de eso no ese es el fin
1: Claro, no es meterse en camisa de no no un No es esa
0: la finalidad. La, me, me refiero a que la finalidad no es, no es preyas. La finalidad no es la comodidad. La finalidad no, no es el bienestar. La finalidad es el descubrimiento de la esencia espiritual.
1: Iba a hacer una analogía y alusión también eh, con, esto, con este, este versículo que acabas de leer de, de Mateo. Nunca me había puesto a pensar en esto, pero en las casas grandes, en creo que en todo el mundo, no en los departamentos, pero en las casas grandes, hay dos puertas siempre. ¿no? La puerta ancha, la puerta grande por donde entran los dueños de casa y los invitados. Y hay una bien chiquita, estrecha, casi escondida a un lado, que es la puerta, ¿sabes cómo se llama? Puerta de servicio. Es la puerta de servicio. Obviamente se llama así porque es donde, por donde entran las personas que sirven en la casa, ¿no? El, la persona que cocina, la que lava, el chofer, el, la que barre, el que limpia, no sé. Pero mira cómo...
0: La casa de un millonario, estás hablando.
1: Es, no de un millonario, pero las casas, porque yo he ido a casas, eh, pues en la casa de donde yo vivía antes y no era millonaria. El
0: chofer, que no, limpia,
1: No, pues, estoy diciendo que tienes que tener todos. <risa> Pero qué lindo, eh, hice esta este, eh, pensé en esto, que hay en este, las puertas, es la puerta de servicio, y es lo que tú acabas de mencionar aquí, no es la puerta que es, es eh, angosta, y es por donde tú sirves, en realidad.
0: Bien, sigamos.
1: Sí. Esa doctrina no puede ser obtenida por discusión, mas cuando proviene de la boca de un ser perfecto entonces es fácil de comprender
0: bueno por supuesto que sepan que no estamos leyendo todo, todos todos uh -huh. todos los eh,
1: todos los versículos, to, todos, los versículos
0: ¿sí? todos los eslocas de el Kata del Kata Shad, Kata Shad. sino los, los más relevantes que nos hablarán acerca de las enseñanzas y creo que este es importante porque habla acerca de la importancia del maestro espiritual uh -huh. no llega por discusión el, el amigo con el que hablaba, que hablaba en estos días, decíamos, ¿qué que se requiere para ser un maestro y para ser un maestro? Para ser un maestro se requiere ser discípulo. Claro. Para ser un maestro se requiere ser discípulo. Nadie es maestro. si no tiene la humildad de servir a un maestro, de convertirse en un discípulo, de recibir disciplina. No su autodisciplina, uh -huh. Porque muchas veces es motivaciones dadas por preyas, motivaciones dadas por el ego, motivaciones dadas por la sociedad, motivaciones dadas por el bienestar, motivaciones dadas por eh, todo este glamour del, hoy día del mundo espiritual o pseudo espiritual, de este mundo de New Age. Porque el yoga está confundido con toda esta corriente New Age hoy día que el bienestar, que el tarot, que los cristales, que los aceites, que, el, que andar en bicicleta, que los veganos, que la naturaleza, que la eco, una cantidad de cosas que pueden ser beneficiosas, sí, pero que nos hacen perder del de objetivo y muchas veces nos llenan es, de, pura, de pura vanidad en vez de llenarnos de, de humildad y para eso requerimos un maestro entonces el Kato Panishat va a insistir en la necesidad de ese sabio que te transmite el conocimiento
1: okay. esa doctrina no puede ser obtenida por discusión, mas cuando proviene de la boca de un ser perfecto entonces es fácil de comprender tú la has obtenido, pues eres ciertamente un hombre de verdadera determinación haya siempre buscadores como tú Nachiquetas asintió Sé que los tesoros terrenales son transitorios, pues lo eterno no puede ser obtenido con cosas que no son eternas. Mas yo, por medio de lo transitorio, he obtenido lo que está más allá de toda transitoriedad. Llama respondió. Aunque has visto la satisfacción de todos los deseos, la fundación del mundo, las infinitas recompensas de las buenas acciones, la ribera donde no hay miedo alguno, lo loada en todas las alabanzas y la gran morada, has sido sabio y con firme determinación lo has despreciado todo. El sabio que mediante la meditación en su ser reconoce a Dios en el antiguo, aquel a quien muy pocos ven que se halla en la más profunda oscuridad y mora en lo oculto, ese sabio ciertamente está más allá del gozo y el dolor. El mortal que oyendo esto lo acoge en su corazón y lo separa de todas las cualidades, alcanzando de este modo el ser sutil, se llena de gozo, pues ha hallado la causa de todo regocijo la morada está abierta para ti, o una chiqueta.
0: Bueno, aquí una, en, entre todas las enseñanzas que estamos viendo, es esta importancia de que el sabio, como en el Bhagavad Gita también se, se en el Gita, se, se describe, el sabio está por encima de los pares de opuestos, está por encima de la dualidad, uh -huh. es decir, no está en busca de lo placentero, ni tampoco está rechazando lo que no es placentero, no está en búsqueda de la felicidad efímera, ni en búsqueda de rechazar el sufrimiento. Sabes que estas dos realidades de la dualidad son necesarias en la vida, son el balance que permite que exista el mundo, pero él se ubica por encima de eso. No rechaza una cosa ni se apega hacia la otra. Simplemente sabe que son realidades de este devenir del universo, este de devenir de la vida. Esa es la gran diferencia entre el sabio y la persona que es no sabia. Esta eh, comprensión de, de un nivel de trascendencia, de lo que está detrás, de lo que es realmente real.
1: Nachiquetas repuso. Quiero que me digas lo que tú ves como ni esto ni aquello, ni efecto ni causa, ni pasado ni futuro. Ya me respondió. La palabra de la que hablan todos los Vedas, buscada en ayunos y austeridades por muchos hombres, te va a ser revelada. Esa palabra imperecedera significa lo más alto, el que conoce este santo verbo obtiene todo lo que desea. Esta es nuestra tabla de salvación, lo supremo de lo supremo. Quien conoce esta palabra es engrandecido en el mundo de Brahma. El inteligente no nace ni muere, no brotó de nada ni nada brotó de él. El antiguo es innato, eterno, imperecedero. No perece aunque el cuerpo se corrompa.
0: Este, una de las cosas que, que va a insistir el, la enseñanza, justamente como conversabas con Bindu, la enseñanza de Yama, es el recordar la inmortalidad del ser. Que somos inmortales. Al igual que en, en, en el Gita, en el Bhagavad Gita, el Kata Upanishad va a decir, el, el, que, el que piensa que mata o muere, habla como un ignorante, habla como un niño, habla como un inmaduro. Porque el alma es inmortal, el, el ser es inmortal, el espíritu es inmortal. Está. Y luego, anterior a esto, justamente está hablando acerca de la revelación, por medio de la experiencia, de la palabra OM. Uh -huh. Porque esa es la referencia en el Katupanishat. aunque no esté allí, uh -huh. esta traducción que tenemos no es muy clara ni, ni muy concisa, eh, ni muy concreta, es, de hecho esta traducción es una de las peores traducciones del Katupanishat Upanishad que he leído en mi vida, pero es la única en español que disponemos, digamos aquí en esta casa, sí. en este hogar, tengo otras en inglés, pero no vamos a leer en inglés, las que tengo en inglés son mucho mejores, son excelentes. Eh, pero esta no, no, realmente deja mucho que desear creo que voy a tener que hacer el trabajo de adaptarla una yo mismo al español y publicarla acá tu ya una traducción es una buena una buena idea pero el caso es de que está hablando previamente de la experiencia de esa palabra cósmica de ese verbo cósmico que es el om de esa revelación interna y en ese instante cuando yo descubro por medio de, de esa experiencia de la meditación interior descubro lo que realmente soy, el espíritu, me ubico por encima de este pensamiento de mato o muero. Quien piensa que, que uno hace, que, que estas sí, que cosas aquí, eh, eh, es un ignorante, no sabe lo que dice.
1: De hecho, ese era el, el siguiente, es loca. Dice, si el que mata cree que él es quien mata, y si el que muere cree que es él quien muere, ambos no comprenden, pues ni uno mata, ni el otro muere a manos de nadie. Me voy a ir al siguiente, que es del Tercer Valley, um, y dice, Conoce el ser que se sienta en el carro. Su cuerpo es el carro, el intelecto, el auriga y la mente, las riendas. Los sentidos son los caballos y los objetos de los sentidos, los caminos que aquellos toman. Cuando aquel, el ser supremo, está en perfecta unión con el cuerpo, los sentidos y la mente los sabios llaman a ese estado la dicha suprema.
0: En la Bhagavad Gita, ¿tienes que terminar el soka?
1: Sí, me faltan dos. El que no comprende y cuya mente, que son las riendas del caballo, nunca está sujeta firmemente, jamás podrá dominar los sentidos, igual que los caballos de una origa no pueden ser dominados por un cochero inexperto. Pero el que comprende y mantiene la mente firme llega a dominar sus sentidos como los caballos dóciles de una origa.
0: Entonces, sí. este ejemplo que pone el Katupanishad, luego se va a repetir en la Bhagavad Gita más adelante, o no parezca en uh -huh. la Bhagavad Gita, del carruaje. Dicen que Platón, o sea, perdón, Platón también hace esta misma referencia del, del, de, de, de nuestra existencia como la existencia de un carruaje, y que fue sacada, uh -huh. específicamente, eso sí dicen, que, que fue sacada del Katupanishad. Entonces, este carruaje donde dicen que el pas el, aquel el pasajero, el que está sentado en el centro, al que lleva el carruaje, es el Atman, el yo, el eterno, ese eterno que es el espíritu. Y ese eterno que es el espíritu es lo que tú realmente eres, lo que realmente somos. Luego el cuerpo es en sí este carro, esta carroza. El Budhi, que es lo que leíste como inteligencia. El buddy, que es el intelecto, la inteligencia es el conductor, es quien debe seguir el, la conducción del carro. La mente son las riendas. La mente son las riendas con las que se lleva ese carro. Y los cinco sentidos son los caballos. Los objetos percibidos por los sentidos son el camino del carro. Entonces, no es cuestión de, de filosofar, uh -huh. no es cuestión de un, intele de un entendimiento intelectual, intelectual. Si no hay la realización divina, la iluminación que te permite descubrir quién realmente eres. Estamos hablando de la experiencia de Samadhi. No perdiendo el tiempo en, sí. en, en, en elucubraciones mentales.
1: Con libros de autoayuda?
0: con libros de autoayuda ¿no? no en elucubraciones, no en pensamientos no en ideas no, no, en, no, no en toda esta parafernalia exterior del mundo New Age, sino realmente el auténtico descubrimiento por la metodología que te lleva a descubrir lo que realmente eres el ser entonces puedes darle dirección ya el, es la dirección del Atman a la sabiduría del, al, de, de, perdón, la sabiduría del espíritu, esta sabiduría del espíritu que le da esta, esta guía a la inteligencia, al conductor. Porque de otra manera, hay que darse cuenta, todos los conductores están siguiendo simplemente a las riendas, a los caballos.
1: A caballos desbocados.
0: Que se van sí. por el camino que quieren.
1: De hecho, ese es un... Eh una frase muy popular cuando dicen que alguien está descarriado. O sea, y es así, tal cual. Todos Todo están que... descarriados. Yo sé, pero digo, cuando, cuando ves una persona que pues está con la vida, no sé, no, no hay ningún, Mira, ningún camino fijo o está haciendo puras tonteras, esa es, esa es la, la, lo que se dice, está descarriado. Muchas
0: veces nos quedamos centrados en nuestras opiniones. Yo opino, esta es mi opinión. Opino esto. Opino. ¿De dónde crees que nace esa opinión? Nace, nace de un ejercicio mental. No es, desde, no es desde un descubrimiento espiritual, de una revelación profunda de la meditación. Eso no se da ni por las técnicas de asana, ni por las técnicas de respiración, ni por nada de eso. Asana, pranayama, nos llevan a pradhyahara para avanzar luego al estado de dharana, de concentración para luego llegar a la meditación y de la meditación, cuando eso se profundiza llegar al samadhi donde es la auténtica experiencia del ser no es la calma de sentirme relajado ojo, esto no es ninguna crítica es para saber como un termómetro dónde estamos y la diferencia de la, de la auténtica experiencia espiritual y de allí de tu yoga para calmarte para relajarte, para, para, sent bien para, sentirte, para sentirte bien, para sentirte con energía, para tener una mejor vida sexual, para tener una mejor eh, vida material, para disfrutar mejor la vida. Ellas, lo cómodo, lo agradable, lo que, lo que me da comodidad, lo que me da confort. Ojo, no que, no, 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 hemos dicho antes, no es que quiero irme hacia el otro costado, hacia no el es que otro lado. Sí. Simplemente saber qué es lo que es. El, cam, el camino de lo beneficioso que es el discernimiento interno. Ese discernimiento que me lleva a la comprensión del alma. Pero como una acción contemplativa en la profundidad de la meditación.
1: Okay. La muerte prosiguió. El ser traspasó las aberturas de los sentidos para que se dirigieran hacia afuera. Por consiguiente, el hombre mira hacia afuera, no hacia adentro, a su propio ser. Algunos sabios, sin embargo, cerrando sus ojos y anhelando la inmortalidad, pudieron contemplar al ser oculto. Los chiquillos corren tras los placeres externos.
0: Los chiquillos. Los,
1: sí, sí, los chiquillos, los ignorantes, los inmaduros. Y caen en la trampa que les tiende la muerte. Solamente los sabios, conociendo la naturaleza de lo que es inmortal, no buscan nada estable entre todo lo inestable. Aquello mediante lo cual conocemos las formas, el gusto, el olor, los sonidos y el tacto de todo lo hermoso, de igual modo nos permite conocer lo que existe en nuestro interior. Esto es lo que tú me has preguntado. El sabio, que sabe que lo que le permite percibir todos los objetos en el sueño o en la vigilia es el grande y omnipresente ser, deja de sufrir. El que reconoce al ser como el alma viviente, como el Señor del pasado y del futuro, deja de sufrir. Así es.
0: Entonces, el, el Katupanishad nos está diciendo que los sentidos están hacia afuera. Los sentidos están hacia afuera. Que se dice, se suele decir, que el Señor del Universo hace que los sentidos est estén hacia afuera para esconder realmente esa joya adentro. Muchos vivimos nuestra vida como esos caballos descarriados, ¿verdad? Llevándonos totalmente hacia afuera, pensando que esta es la realidad, pensando que esta es la fuente de mi felicidad. La fuente de mi felicidad es ser joven para siempre. Por eso tengo que tener este cuerpo bien bonito. Por eso tengo que eh, pretender una juventud eterna. La fuente de mi felicidad está en el sexo, por eso debo estar buscando todo el tiempo eh, nuevas parejas o formas de disfrutar mejor con mi pareja. Nuevos viajes, nuevas experiencias, todo hacia afuera. Pero el sabio comprende que la única fuente de felicidad, felicidad, felicidad está adentro. Lleva los sentidos hacia adentro. Y, a, y aquí es donde el Katupanishad nos va a a describir realmente lo que es auténticamente salud, dinero y amor, lo que es auténticamente el yoga.
1: Cuando todos los sentidos y la mente son sometidos, el sabio alcanza el estado supremo. Esto, al sujetar firmemente los sentidos y la mente, es lo que se llama yoga. Quien alcanza la conciencia del yoga no debe ser negligente, pues el estado de yoga va y viene como un vagabundo errante. Él no puede ser alcanzado con la palabra, con la mente o con el ojo. ¿Cómo puede ser percibido excepto por aquel que conoce su santa palabra?
0: Bien, entonces entendemos la, descri la descripción que hace el Katu Upanishad sobre esta experiencia profunda espiritual. Que es que cuando los cinco órganos de la percepción se quietan, los cinco sentidos, Junto con, la mente, que es, junto con la mente, que es humanas, y el intelecto, que es buddhi, ellos detienen su actividad. A esto se llama el Estado Supremo. Entonces, el Kathupanishad va a decir, este firme control sobre los sentidos es lo que se conoce como yoga. Es lo que se conoce como yoga. Pero es, eh, es insistente en decir, que hay que tener cuidado porque este estado se puede perder es decir, si no hay disciplina en nuestra vida espiritual y eso nos sucede a todos si no nos mantenemos en este constante en esta constante búsqueda interior en esta constante práctica de regresar hacia adentro los caballos se pueden desbocar es decir, dejo de vivir desde la conciencia del Atman para empezar a vivir desde la conciencia de los sentidos ¿Sí? cuando dice, a mí, o a sea, mí todo esto que, que vivimos desde el mundo exterior, sin la comprensión realmente. Sin embargo, va a decir también que cuando tú comprendes que es ese ser el que activa los sentidos, que es esa, ese espíritu el que vive a través de este cuerpo, entonces puedes vivir la vida desde un disfrute interior. Porque lo que suceda lo vives con intensidad, pero lo vives con la objetividad de esa, de esa dicha interna.
1: Claro, ya no haces las cosas por placer, sino que tú ya tienes eh, este, este, este conocimiento dentro, integrado, y todas las actividades que tú hagas externas, pues van a ser desde ese punto. ¿no? Entonces...
0: Muy bien, entonces, solo para terminar, vamos a recordar un poco las enseñanzas que nos llega, que nos llega a La Muerte, eh... En, y sería hermoso que, que leyeran, aunque leer el Kata Upanishad no es fácil a menos no. que se tenga un maestro. Es. Por eso los Upanishads realmente en la tradición, en la tradición eh, espiritual no se leen, se contemplan por medio de la transmisión de un maestro. Uh -huh. La primera enseñanza es esta diferencia entre lo beneficioso y lo, que, y lo que no es beneficioso, lo que es placentero. Lo que es bueno como bondad, como beneficioso, y lo que es placentero y, como, y cómodo. Otra de las enseñanzas es la importancia de un maestro. Luego el recuerdo de la, de la inmortalidad del ser, el ser que es inmortal, es otra de las enseñanzas que hemos recibido. En este camino, comprender al cuerpo, este cuerpo como un carruaje. Y este, este Atman que es el pasajero del carruaje, el, el, el yo, el ser, la, la sabiduría, la conciencia, el discernimiento, la inteligencia que es el buddhi la mente que son las riendas. Este Budi es el conductor, como decíamos, ¿verdad? La mente que son las riendas. Los cinco sentidos
1: es de acción, caballos.
0: de percepción, que son los senderillas son los caballos del carro. Y luego los objetos percibidos por los sentidos que se convierten en los senderos, en los caminos, por, por los que va el camán. Luego recordar que los sentidos están hacia afuera y que realmente el yoga es llevar esa percepción hacia adentro. Nos habla acerca del Pratyahara, de ese recogimiento uh -huh. de los sentidos que nos lleva hacia adentro. Y nos da esa clave para dejar de sufrir. Que esa clave está en la comprensión del, del, del ser interno, que nos va y nos lleva más allá. De la dualidad. Esto ha sido un pequeño resumen de lo que hemos conversado, que ha sido otro resumen acerca de la enseñanza del Katu Upanishad. Te,
1: termina porque quiero a, a, añadir a eso que este ser interior no puede ser conocido leyendo o estudiando, ¿no? que es, es realmente un, un trabajo eh, más amplio y más profundo. Que no solamente porque te hayas leído un libro o que te leas los Upanishads, como en este caso. Claro, pues...
0: No, no viene por, no por el estudio, no viene por la lectura de los Vedas, no viene por, por el rito externo, no viene por las prácticas de afuera, viene por un profundo trabajo interior. Y eso es lo que realmente es el yoga. Y todas las enseñanzas del yoga, lo que, los que nos entrega son las pautas para entrar y de ahí hacer el trabajo. Esas son las técnicas que nos dan para luego experimentar el auténtico estado de yoga. Termino con la cita del Katupanishad, que, que me encanta tanto y que tenemos un video al respecto que dice, Cuando este firme control de, sobre los sentidos es lo que se conoce como yoga. Espero que hayan disfrutado y se lleven con ustedes las enseñanzas del Señor de la Muerte, Yama. Que tengan una linda semana. Nos, nos vemos nos vemos este fin de semana <ríe> sí, en, en Sana Yoga Conference.
1: Nos vemos el próximo viernes en el Sadana Yoga Conference, viernes 8 de septiembre. Esperemos que tengan una lindísima semana. Nosotros vamos a utilizarla para ultimar detalles. Rade, Rade.
0: Ya sí, Rade, gracias. Que tengan un lindo día.